0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um RDM. A gente tá no RDM em volta da fogueira 7?
1: Sétimo, porque a gente usa números romanos, aí o certo é sétimo.
0: É sétimo? Até que, que... o
1: nono é nono, aí depois é 10, 11, 12.
0: Que louco, parabéns. Obrigado,
1: Thiago. Essa é a é, voz não. do Obi-Wan. Informação,
0: informação bem inútil pra vocês. É. <risos> Fez latim na faculdade, historiador, um semestre. Um semestre. Dois. <risos> meio. Não, foi o mesmo que eu fiz de faculdade, então tudo bem. <risos> e essa voz maravilhosa é dele, André Arruda. Olá, pessoal. Estou então, aqui só para comer marshmallow de novo. Exato, estamos com o nosso marshmallows mais uma vez, então vamos ouvir as suas historinhas de terror, mas primeiro, secadinhos. recadinhos. Recadinhos, e sim, está chegando o nosso evento até que enfim, dia 16 de dezembro também é conhecido como Sábado Agora. Se você tá vendo esse podcast no futuro, me desculpa, mas vai ter mais eventos. A gente vai se encontrar em Curitiba, num bar chamado Quintal do Monge, no Largo da Ordem, às 18 horas. E seria muito bacana se você pudesse aparecer, se você é de Curitiba, região, ou pode vir pra cá. Igual tem gente vindo pra cá, vai ser bastante foda a gente poder conversar sobre esse tema que a gente tanto ama. E tá lá, juntinho com a gente, vai ser maravilhoso. Venha, vai ser ótimo, eu juro, eu prometo. Você vai encontrar eu, você vai encontrar o Arruda, você vai encontrar o Obi-Wan, enfim... Vai lá, vai tá massa, eu juro... <risos> Fora isso, eu queria lembrar todo mundo do nosso Apoia-se. Se você já é um apoiador, fica aqui, meu, muito obrigado, em nome de todo mundo da República. E se você ainda não é apoiador, entre agora no apoia.se barra rdm, assista o nosso videozinho de introdução, leia as nossas recompensas, apoia o rdm, que ainda mais, a gente tá completando a primeira meta. Meu, imagino começar 2018, magicamente, com uma live lindona do rdm. Você pode fazer isso acontecer. Tá muito lindo. A galera que tá ajudando a gente, acessa a nossa sala de apoiadores. Vai estar tá o link aqui embaixo com o nome de todo mundo que tá ajudando o RDM a crescer ainda mais. E você pode fazer parte dela. Além das recompensas muito massas. E a ah, já fizemos o pôster do nosso primeiro sorteio. Tá, 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 tá lindo. Tá, tá muito lindo. Eu queria aquele pôster para mim. Outra coisa antes que eu esqueça. Se você tem uma história para contar para a gente, algum relato supernatural que aconteceu com você e quer que apareça em volta da fogueira, mande para contato .com .br. Pode mandar sugestão, indicação, conversar com a gente, dar seu feedback. O nosso meio é esse, você pode procurar a gente pelo Twitter, curtir nossa página no Facebook e bora pro o programa. Oh,
1: da Renata, e ela diz o seguinte Fala galerinha, como vocês estão? Bem, talvez. É, não. É, não, pode ser melhor. Final né? de ano é meio foda, né? Não, todo <risos> ano, todo momento é foda. Não, final de ano é foda, cara. Continuando. Comecei a ouvir o Em Volta da Fogueira e simplesmente viciei. Como só tenho tempo de ouvir o RDM no trabalho, agora sempre que ouço passo no corredor, levo altos sustos. Porque no andar em que eu trabalho, só tenho o meu escritório e o escritório de uma psicóloga. Cara, um escritório? Ah, tem escritório? Parabéns, esse é o sonho para algumas pessoas. Eu tenho a sala dos professores. Eu não tenho nada. Tem vazio <risos> no coração. Mas vamos ao que realmente interessa. Desde criança eu sempre presenciei coisas estranhas, e só quando meus pais contaram as coisas que aconteceram com eles, passei a acreditar mais nas coisas que eu via e ouvia. Vamos começar. Meu nome é Renata, nasci em Curitiba e morei até os 13 anos em Campo Magro, no Jardim Boa Vista 1. Depois me mudei para o Boa Vista, do lado do Santa Cândida, e agora moro em Santa Felicidade. Longe para um caralho, né? Porra. É. Na casa em que cresci, tinha um corredor muito sinistro. Na verdade, ela inteira era completamente sinistra. Por ser muito grande, ela fazia muito eco. Eu morria de medo de ficar sozinha nela, mas mesmo antes de ela ser construída, coisa estranha já tinha acontecido. Nesse terreno, tinha uma casa meia-água. Meia-água? Uma casa meia-água meia, água? Hum, meia
2: não, água fica aí o questionamento né Se não... alguém
0: souber coloca nos comentários desculpa meu, meu conhecimento é tão curto de quanto, é quanto de geografia
1: que a gente já... é, não é gíria curitibana, porque eu tô aqui há muito tempo
0: uh, 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 o penal. É, penal penal Vina.
1: penal não fala penal não acho que faz sentido e Vina não existe <risos> enfim Neste ano, tinha uma casa meia água, onde eu morava com meus pais e meus irmãos. Eu não lembro, mas diziam que ela era bem grandinha e destruíram metade dela, deixando só dois quartos e o banheiro, para construir outra casa. A cozinha ficou junto com a lavanderia no segundo andar. Eu sou a mais nova entre quatro irmãos. Minha irmã mais velha tinha saído de casa quando eu tinha cinco anos. Ela já tinha 17. Um dia, meu pai foi jogar bola e levou meu irmão junto. Era uma sexta-feira. Não sei se era 13, mas se fosse, fazia total sentido. E minha mãe tinha ido pra aula porque ela fazia supletivo pra ela terminar o ensino médio. Isso em meados de 99 e 2000. Tiago não tava nem vivo, velho. <risos> não, eu tinha dois anos. Nossa. Tá bom, dois. Eu tinha ficado em casa com a minha outra irmã, não a que saiu de casa com 17. Que na época tinha aproximadamente 10 anos e com três vizinhas com mais ou menos a mesma idade, se não me engano. Só uma era um pouco mais velha, mas não tenho certeza. Estávamos brincando de cabra-cega,
0: ou cobra-cega, não sei. Depende da sua região, mas todo mundo não, conhece. mas é que não faz sentido. qualquer é animal que você furar o olho vai ficar cego. Garante, <risos> hoje, é é né? hoje, hoje tá foda, hoje tá foda.
1: Estávamos brincando de cabra-cega e o trinco da porta mexeu. Todas nós fomos correndo pro quarto, trancamos a porta e fomos pra janela do quarto dos pais, que dava em cima da escada. para ver quem ou o que estava mexendo no trinco, mas não tinha ninguém. Mesmo do quarto, continuamos ouvindo o barulho do trinco mexendo, mas não tinha ninguém na porta. Nessa hora, fechamos a janela e 10 minutos depois, minha mãe chegou. Até hoje, minha irmã acha que era alguém, tipo um ladrão, tentando entrar na casa. Pode ser. Eu queria dizer que uma vez eu estava na casa da minha namorada, e quando a estava
2: deitado, do nada, eu escutei uma porradona na janela, e mais tarde a gente foi perceber que era um ladrão tentando quebrar a grade da janela. Que aí ele tentou arrancar grade, bateu a mão na, na janela e por isso que eu acordei. Tipo, nem um metro de distância de mim ali. Tipo assim, dá um cagaço. É uma possibilidade. Você fica com um cagaço você pode morrer? Claro que fica, mas é uma possibilidade. Não, é só, não pode ser coisa só do outro mundo, assim. Mas morrer não é tão ruim assim porque a existência é dor com ele tem um pouco não, não, tá bom, é, é bem, é certinho o que a Organização Mundial da
0: Saúde fala pra você incentivar as pessoas não, não, não a gente tá brincando, gente, por favor é, é gente. Não, gente, se vocês mandaram um uma carta pra dar ideia <risos> por favor, não é problema, a gente tá brincando
1: meu pai conta que uma certa noite ele viu uma menininha vestida de branco mexendo no pé dele enquanto ele dormia Retiro tudo que eu disse sobre o ladrão é a menininha <risos> vestida de branco <risos> Ele achou que fosse eu, porque eu dormia do lado da cama dele. Mas quando ele virou para me olhar, eu estava dormindo e logo que ele voltou a olhar pra menininha, ela estava na porta. Sorriu para ele e foi embora. Meu, seu pai é um cara muito,
0: muito foda, assim, porque Sim. eu já teria morrido ali.
1: Ele disse que parecia a mesma menininha que ele viu no velório do meu avô. Minha bisavó disse, antes de morrer, que viria então buscar meu avô. Nove meses depois, meu avô morreu. No velório dele, <risos> meu pai estava na capela esperando as pessoas chegarem só ele e meu avô, então ele ouviu um barulho nas pedrinhas de fora da capela e uma menininha toda de branco, que ele não conhecia, entrou, fechou o guarda-chuva, chegou do lado do caixão do meu avô, rezou e foi embora. Quando meu pai foi atrás dela, ele não viu mais ninguém, então eu disse que podia ser a avó dele vindo buscar meu avô, bem doido. Minha mãe conta que quando ela estava na lavanderia da nova casa, ela sentia alguém passando atrás dela. Diversas vezes achava que era meu pai. Ela ia até a garagem para ter certeza se era ele, e o carro não estava lá, ou seja, não era meu pai. Muitas vezes ela estendia a roupa e elas mudavam de lugar. Eu, o que sou, sempre achei que eles contavam essas histórias para me assustar, ou para não fazer alguma coisa. Mas as coisas começavam a acontecer comigo. Um dia eu estava assistindo um filme na sala e comecei a ouvir barulho na cozinha do segundo andar. A planta dessa casa é bem complexa, vamos andar em anexo. Eita, tu vai estar no post, pra quem quiser acompanhar junto, é só abrir o link. Comecei a ouvir como se fossem panelas batendo uma na outra. Só que detalhe, não tinha panela nessa cozinha. Não bate mais panela desde 2015, né? Nossa mano, Agora, eu pensei nisso! <risos> As panelas pararam isso. de bater, porque você pego com mal com
0: 2 milhões não é muita coisa. Até aí, tudo bem. Continuei assistindo o filme como se nada tivesse acontecido. Calma, calma, não. Ela ouviu o barulho de bater panela, a Renata, e daí ela ficou de boa e continuou assistindo o filme. Sim.
1: Porque naquela época eu batia a panela. Não sei, 99? Era FHC, deveriam, não, <risos> não mas não tava Continuei assistindo o filme como se nada tivesse acontecido, até que um copo caiu na cozinha de cima. Parei imediatamente o que eu estava fazendo, fechei a porta do corredor e fui pro quarto da minha mãe. Eu estava sozinho na casa, não tinha muito o que ser feito. Outro dia começamos a ouvir barulho do segundo andar. Meu cunhado e eu fomos por dentro, meu irmão, minha irmã e minha mãe foram por fora para ver o que era. Quando meu cunhado e eu chegamos na porta, alguém, ou algo, baixou o trinco e forçou para entrar, mas quando vimos a porta estava destrancada. Saímos procurando e não encontramos ninguém. Sempre sentimos cheiro forte de flores lá em casa antes dessas coisas estranhas acontecerem, e dizem que é um dos sinais que os espíritos estão por perto. Certa vez, duas amigas minhas e eu resolvemos brincar com aquela famosa brincadeira do copo. Na sua casa, que possui espíritos. É, parece, É, parece, é parece, Ótima ideia. Ela concorda, porque ela disse: Eu não recomendo brincarem com aquilo se vocês não acreditam. Ah, não, não é o que ela disse.
0: <risos> <risos> não, mas ok. Mas ela <risos> é tá certa. Mas
1: agora é também. Dizem que a brincadeira do copo é fajuta, que é mentira, mas eu não acho. Brincamos e no meio da brincadeira o copo estourou. Minha amiga achava que tinha sofrido choque térmico ou algo do tipo. Uma semana depois, eu tive crise convulsiva e em menos de um mês eu tive outra. Até hoje os médicos não conseguem descobrir porque eu tive essas crises. Eles associam uma queda que eu tive quando eu tinha 8 anos, que eu bati a cabeça ou pelo fato de eu ter hipotireoidismo, mas já vi tanta gente em ambas situações e nunca precisava por isso, então eu o questionamento. Mesmo depois que eu me mudei, sempre apareceram coisas estranhas, como ver vultos ou coisas caindo Nunca ninguém acreditou em mim. Nunca vi além disso, mas eu sinto que tem alguma coisa perto. É a morte, né? Porque ela está cada vez mais perto de nós. Óbvio. Cara, o Thiago
2: aí, ele tá me superando. Tá Não, bem. mano, <risos> é aquela ótima frase de como é, por exemplo, que dá pra entender, a gente mal nasce e começa a morrer.
0: Caraca. É isso que
1: define a vida. Cara,
2: é
0: eu isso. acho que a vida é muito cultura, né?
1: Velho? <risos> Várias vezes durante a noite, eu sinto que tem alguém no quarto comigo. Hoje em dia, eu não tenho mais medo, mas antes isso me apavorava absurdamente, a ponto de eu não conseguir dormir, eu simplesmente congelava. Hoje em dia não ligo muito, até mesmo quando tenho paralisia do sono. Faz uns dois anos que moro na casa nova, já aconteceram três coisas estranhas. A primeira foi quando estava meu sobrinho, minha mãe e eu, deitado no colo da minha mãe, na sala, e uma bandeja, sim, uma bandeja de metal, caiu na pia da cozinha. Claro que nos assustamos muito na hora e minha mãe foi logo ver o que era, porque minha mãe é destemida. Ela desgrava a floresta.
0: Cara, <risos> Facão, não, né? nesse sentido eu acho que ela tá certa. Destemido. Você ia, Thiago? Ela, ela não tem medo? Ela não tem medo? Então, então, ela é destemido você não. Não, não mas eu não, não, que que não que ninguém é que é. Vamos deixar isso bem claro. Eu, que é um eu, eu queria deixar tem, bem tem claro tem a parte que o Arruda deixou o primo dele pra morte.
2: Não, cara, mas é que eu faria de novo. Qualquer pessoa. Eu
1: primeira dizer é que assim, ó cara, você protege irmão... Pai e mãe. Eu Primo não. é feito para se fuder. Não, eu não protejo, não. Eu já avisei meus pais, já. <risos> não? Aí sou, você é um bosta.
0: Não, mas eu sou. Faz parte da, vi faz parte da somos, vida. Não, na verdade, foi tipo assim: quando a gente foi fazer o RDM, a gente fez uma tabela de inscrição. Se as pessoas que não eram bosta, a gente nem chamava. Óbvio. Foi então, assim. Então,
1: pera aí que eu vou sair.
0: Tipo. <risos> ah, tá bom. Ele respondeu com people equal
2: shit
1: do Hipnótico.
2: <risos> só pra falar que ele era uma merda. Também. Não, eu
1: não gosto muito. <risos> Vamos voltar pro e-mail? Ficamos várias vezes tentando reproduzir a situação da bandeja caindo e fazendo aquele barulho, mas não conseguimos. Desligamos tudo e fomos dormir. A segunda foi quando eu estava sozinha em casa e uma sacola cheia de roupas caiu de cima de um cesto na lavanderia. Meus amigos, eu já não gosto de lavanderia por causa das histórias da minha mãe e de outras histórias. Aí a sacola cai e faz um puta barulho. Detalhe, não tinha como a sacola cair, porque ela estava escorada na parede, ou seja, ela se inclinou pro lado sozinha, não sei como. A terceira e mais fodida, na minha opinião, foi no Natal do ano passado. Minha mãe comprou a porcaria de um Papai Noel que dá corda e tem aquelas musiquinhas e
0: mexe de um lado pro outro. Nossa. E ele é do tamanho de um bebê. Não, não vamos falar de novo desse, só do Opera Alde mas, mas é, é, é tipo. É... Mas é uma
1: desgraça, mas a gente é sabe uma desgraça. que é
0: isso?
1: Não tava aqui, não, não sei. Não ouvia, porque né, era ruim. <risos> não, isso eu não ouvi, né? Vocês falaram que era ruim eu não ouvi. Vou perder meu tempo também. O tempo é valioso, né? Porque a morte está cada vez mais perto. <risos> Aquela desgraça me assusta toda vez que eu chego da faculdade. A gente entende. Pois então, estava eu deitada no sofá, final de domingo, vendo o filme, e aquele filho de uma chupa cabra misturado com o filho do capeta resolve mexer sozinho. Não fala chupa cabra não, por favor. <risos> Ele deu corda sozinho e mexeu. Óbvio que depois do meu ataque cardíaco eu fui chamar minha mãe e dizer que o brinquedo do Beuzebu estava mexendo sozinho <risos> na sala, mas nessa hora eu já estava rindo de nervoso por causa do susto. E é isso aí galera, esses são meus relatos e espero que gostem. P.S. Adoro a voz do LH as piadas de vocês. Primeiro, a voz do LH é pior do que parece porque a gente mexe digitalmente. <risos> claro, claro. É mais merda ainda. Uhum. Foi por isso que ele selecionou <risos> o e-mail. Esse, esse tem que... Esse aqui tem que... Segundo, piadas de vocês são ruins, né? Porque tudo é ruim.
0: Caralho. hoje é o dia, né?
1: Não, as piadas são boas. A gente faz umas piadas boas, cara. Às eu, vezes mas... eu ouço
2: editando e falo, nossa. Mano, mas é, que, é aquela coisa: se a gente fizer 20 piadas por minuto, é claro que vai dar
1: alguma vai ser boa. Tem algum momento que a gente fala uma merda. Mas ali. pelo menos metade é boa, cara.
2: Eu não acho
0: não. não acho, que eu, não. Nada que eu faço é bom.
1: Obrigada pela atenção. Forte abraço e espero um
0: evento pra conhecer todos do RDM. O evento vai acontecer. Dia se eu, dia eu 16. ver que a voz dele é uma merda, mano. <risos> é, exato, você você Vai enjoar conferir. da nossa voz. <risos> se quiser conferir que eles estão errados, dia 16 de dezembro. Não fala assim que a pessoa não vem, cara. <risos> cara, eu tô pensando em muitas... Assim. Não, é sério. Dia 16 de dezembro, tem gente tem com no Facebook. É só chegar no Quintal do Monge às 19 horas, você vai encontrar a galera do RDM lá, junto com mais gente que tá chegando.
1: Em Curitiba, para os leigos. É. É, vai, vamos lá, vamos tomar uma, uma cervejinha, ficar de boa. Aí você pergunta, por que Curitiba? Porque meus pais mudaram para essa merda e eu não
0: tive muita escolha. É por isso ah, não, que... eu, fui, eu fui o único não, essa escolhido. Cidade, essa cidade é. é uma
1: bosta, você legal veio para cá. Mas assim, é aqui porque a gente mora que não vai gastar Cara, era
0: isso ou passos o seu tomelo sai de lá eu saí também não
1: não eu passo <risos> nossa esse dia chegou o Thiago
2: fez a piada
1: de passos finalmente não, não fez a piada eu roubei a sua só
2: preguiça foi excelente foi, porque foi boa, foi, é, boa essa, foi
0: boa essa faz parte do grupo de pivôo mas boa. comentando o e-mail dela vai bem assim não não assim ó eu queria
2: dizer que é muita coisa Assim, se você vê o tamanho do e-mail, você vê que é bem grande, mas você lendo, você, aconteceu muita coisa com você. Um é diferentes Eu acho, assim, bem bizarro. Mas eu só queria dizer parabéns pra você que mandou todos os relatos. A gente deu tudo uma vez, beleza? A gente tá feliz agora. Não feliz porque a vida não, não permite isso. Mas a gente tá mais <risos> contente do que o normal. E assim, pelo menos não foi aquele, aquele momento que faz um fillerzinho para nós, sabe? E que aí eu fico puto.
0: É, não, a gente não importa com o tamanho do e-mail. A gente quer que o e-mail seja mais detalhado possível porque faz parte da história. É o jeito de, de você mostrar pra gente o que aconteceu. Não, uma coisa é você ter dois relatos, aí você manda um e-mail e depois você manda o outro. Outra coisa é você fazer um filler. Porra. É. Um cliffhanger que já acontece, e talvez aconteça de novo, a gente não leia, a gente tá nesse nível agora, a gente pode escolher agora os meios que a gente vai ler. Precisa
1: ter duraco para os fãs que a gente não lê os e-mails, eu falei que fãs foi é. pretensioso, né? Ah, cara, cara,
0: eu... Pretensioso de nossa parte. Eu né? queria dizer, talvez maior que Beatles. <risos> é, sim, Beatles é maior que Jesus. <risos>
1: Não, mas isso é fato. Isso
2: não é questionável. Eu só queria dizer que essa entrevista do John Lennon é muito mal interpretada. E se vocês pudessem ler a entrevista inteira, ela é bem interessante. Não vai, não,
0: defender o John Lennon que não, Não vai defender, mas ela é mal interpretada mesmo. Mas tudo bem, o, outro dia a gente conversa sobre isso. A Ruda, é o próximo e-mail, por favor.
2: Não, não, não. Ah, não o, tipo, assim, o, é... o Thiago quer dar o parecer dele. Você pode parar, por favor? Desculpa. Então, então
1: eu ia falar que não precisa mandar planta. Tipo, se mandar é Não, não. hora. Não, manda não, assim, manda não. Manda. Não, não, não. Tô dizendo assim, se mandar, massa. Mas não é um condicionante pra lermos. Ah, não, mesmo. Se claro. faz
0: parte, é interessante mandar, a gente coloca no post. Claro. Se você tiver uma imagem do fantasma, do ET, do chupa-cabra, ou tá da entidade. não na
1: RDM. Não falei assim, ah, não precisa mandar essa porra, não, falei, não é necessário mandar. Não, se é Achar que... pertinente.
0: Acho que a gente pode ir pro próximo uhum. conto.
2: O relato é de alguém que quer ficar anônimo. Oi, galera, tudo bem? Antes de começar o relato, queria pedir para ficar anônima. Beleza, Cara, acho eu, que já deixamos. Eu queria dizer que isso faz um polegar, as pessoas não vêm e ficam um pouco de. Mas eu fiz para você, Thiago.
1: Mas eu não ligo. Então...
2: Você nunca mais vai ter nada meu. Posso dizer que enquanto escrevo isso, estou bem impressionada, pois os fatos aqui relatados acontecem comigo desde o início da faculdade. Mas eu sou burra e fui questionar meus colegas sobre isso só agora para saber se teria mais o que escrever no e-mail. E não sabia nem da metade.
0: Não, se for ansiedade e depressão, pode parar por aí, porque conhece todo mundo, é normal. É,
1: óbvio, é, faz parte da universidade essa merda. Não, é foda, cara. Se você tá fazendo faculdade, você não é o único. Exato. Eu nunca tive problema clínico nenhum e chegou no último ano de monografia e eu tô com ansiedade.
0: Eu nem me informei. É, a minha ansiedade nem é vai também. eu não sair da e Pra
2: quê? <risos> Voltando ao e-mail da nossa anônima, a gente tinha que dar um nome, na verdade. Pi. Pi. <risos> muito bem, muito bem meu Eu fico muito, muito, muito Frequentemente até bem tarde da noite Na faculdade trabalhando Até não ter mais ninguém, principalmente sábado e domingo E sempre tenho a sensação de que tem algo Que fica rondando lá de fora Olhando para mim na janela A ansiedade e o medo vão crescendo aos poucos não é um acontecimento rápido, é uma sensação que dura uma eternidade. Vocês devem pensar, ah, é coisa da cabeça por ficar sozinho à noite, mas fica ainda pior. Eu sinto a coisa entrar na sala e chegar mais perto lentamente, até que parece estar nas minhas costas observando o que faço. Nisso eu já estou morrendo de medo. A sensação continua até ter o sentimento que devo fugir. Saio de dentro do laboratório e corro até o momento em que a sensação passa. Aí vem por fim o sentimento que sou idiota. Por que corri? Não tem ninguém atrás de mim, sem falar nos objetos que somem e aparecem em lugares diferentes. Exemplo, Se eu preciso de uma pipeta em específico, ela não vai estar no suporte de pipetas onde sempre está. Vou procurar mil vezes até que ela apareça em algum lugar totalmente diferente e bem na minha face. Eu sou tapada, mas não a níveis de passar pelo mesmo lugar mil vezes e não ver. Calma, que isso ainda piora. Isso aconteceu no meu antigo laboratório e acontece de novo e não são nem um pouco próximos. Na verdade, são em direções opostas. Pois descobri que isso acontece em quase todos os laboratórios. No meu antigo, a coisa ainda variava. Pude entrar pela entrada dos fundos que dá para o outro laboratório ou pela porta da frente. Perguntei para uma amiga, Beltrana, sobre isso. Meio com vergonha de rir e me chamar de louca. Eis que, para minha surpresa, ela parecia até aliviada em saber que acontecia comigo também, e que não era a única. Ela me contou que via essa coisa entrar no laboratório sempre que ficava sozinha até mais tarde para estudar. E parecia que a coisa... Calma, ficava... ela via ela sentia a coisa? Não, ela via essa coisa entrar no laboratório. Pelo menos essas são as palavras. Então tinha uma forma. Então, foi o que eu entendi também, que é como se fosse um, uma coisa meio humanoide, mas... Você ver algo no escuro, ou alguma coisa que está à noite, não necessariamente quer dizer que você viu de verdade, você computou a imagem daquilo. Tá, mas ver é bem pior que eu vi. É, não, é, você tem um ponto.
1: Mas tá, vamos ver onde isso vai dar. Eu queria dizer que o Arruda usou a palavra computou e eu sou testemunha que ele aprendeu as palavras semana passada.
0: <risos> <risos> ah, cara, a RDM é assim, né? A gente usa as palavras que a gente usou, tipo idiosicrasia. Né? <risos>
1: Idios É, hey, algumas pessoas não aprendem. <risos>
0: Exato. <risos> a chuva começou de novo, a gente não tem escolha. Sim. Espero que o podcast fique bom.
1: Melhores
2: em volta da fogueira vão ficar assim, Sim. a partir
1: de hoje. Se bem que eu. Cara. É, isso que eu ia falar, o Ruda tá junto, às vezes ia ficar tão bom Uma assim, merda, ninguém, mas... ninguém olhou e falou
2: assim: ah não, tem o Arruda aqui, não vou, não vou ouvir. Tem? escreveram As
1: pessoas, pessoas fazem isso, cara. Eu, eu que lá. escrevi! Seu <risos> merda! Nossa
2: senhora, vou te processar por plágio, tá gravado agora. Vou voltar pro e-mail. Ela me contou que via essa coisa entrar no laboratório.
0: Você faz parte do. produtor Tronzinho, trovãozinho. Trofão.
2: Sempre que ficava sozinha até mais tarde para estudar e parecia que a coisa ficava olhando. O que fazia até ela ficar com tanto medo que corria para fora e só parava quando chegava até o outro pavilhão, que acaba o campus. Contou-me também que ouvia sons na salinha do fundo, como se tivesse mais alguém lá trabalhando.
0: Mas é tipo um default da galera, né? Tipo, ouviu um barulho, aconteceu uma coisa bizarra todo mundo corre pro fim do campo. né? é
2: óbvio. <risos>
0: ouvia sons nas salinhas do fundo,
2: como se estivesse mais alguém lá trabalhando, abrindo as portas dos armários... Mexendo nas vidrarias, batendo na parede e quando ela vai ver achando que será alguém, só acha a sala trancada e vazia. Porém, sempre acha os armários abertos ou objetos fora do lugar. Quando eu digo achar fora do lugar, quero dizer que um aparelho que deveria estar em cima da bancada está no chão. Não jogado, mas como se alguém tivesse pego na bancada e colocado no chão. Contou-me que às vezes o cabo do carregador dela sumia e parava em outro lugar. A luz acendia sozinha, ela ia apagar e quando voltava, estava acesa novamente e por aí vai. Fui perguntar para a nossa amiga, Fulana, eu acho muito bom o nome das pessoas, que é Fulana, Beltrana. Daqui a pouco aparece Ciclana. Podia chamar... <risos> 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 Você é pix, tá? eu, nossa! Você pôr
1: o Pix na minha
2: Que bosta! Eu vou ter que pôr o um Pix lá dentro. <risos> Voltando. Sobre isso, me mandou um áudio. Áudio esse que teve um som muito estranho ao fundo. Mostrei ele para outras duas pessoas do grupo do RDM no Telegram e não sabemos o que foi.
0: Ah, não mostrou pra mim, eu queria ouvir, porque agora eu tô um pouquinho curioso. É, pra quem não sabe, a gente tem o um grupo do Telegram pros ouvintes, o link tá no nosso Twitter ou no nosso grupo do Facebook.
1: No um Telegram que o LH apareceu bastante, eu um pouquinho mais, o Arruda daquele Alô.
0: <risos> pra galera. Ah, quem vê, pensa que você participa. Mas, não, participa! participa, participa. Mas, o Telegram dos apoiadores, tá todo mundo lá sempre.
1: não. dinheiro na mão, cueca no chão, não, não é mesmo? É, calcinha. <risos> Bom, cara, aí vai, vai do gosto de cada um, né? Voltando de
2: novo, mim, Confirmando que ela e nossa outra amiga, Ciclana, eu sabia que ia chegar no momento da Ciclana, <risos> eu sabia sentir, não ficavam mais sozinha lá pelo mesmo motivo, e principalmente depois que um fim de semana que as duas ficaram de responsáveis, e um animal de experimento, muito importante, sumiu. Caralho, o bicho sumiu com o animal?
1: Não, é legal, sabe que você fugiu de lá e... tá aqui agora? Fugiu
0: faz muito
2: tempo,
1: uma experiência de 93 a minha. Eu
0: achei que era uma pessoa, tinha fez uma cagada. Esse animal... Esse bicho. animal, não, mas é um animal que sumiu. Por isso que meu link direto foi legal.
2: Um ou dois dias depois de muito procurar pelo bichinho e já dando a pesquisa como encerrada por hora, magicamente ele apareceu na bancada contrária, morto. Agora vocês devem pensar, essas mulheres são tudo errado da cabeça, devem ser tudo paranoica, porém teve homens também. É, se a gente pensasse assim, a uns bosta, mas. É, eu é muito
0: machista e. Na verdade, seria não,
2: não faz diferença nenhum homem e mulher, né? Tudo igual. É, todo mundo vai morrer. É. Exato. essa é o filosofia. Esse é o ponto. Tudo Se você morre. já assistiu o Barry Lindon do Kubrick, você já viu aquela mensagem final e você percebe como a vida é uma
1: merda. Então... Se você acha que sua vida tem significado, você está
2: errado. <risos> 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 Não é <risos> especial,
1: como ensina o Bidio Rapper. Obrigado. Várias pessoas de
2: outros cursos me relataram as mesmas coisas em laboratórios diferentes. Não vou detalhar todas, pois ficaria repetitivo já que são nesse mesmo esquema vultos, sensações de estarem sendo observados, então perseguidos, objetos sumindo e animais experimentos sumindo e aparecendo mortos até mesmo sem as cabeças. Caralho, não, sem as cabeças eu achei um adendo importante, não é uma coisa que acontece todo dia, assim. A Beltrana, muito intrigada, foi perguntar pelo Facebook a um professor nosso que foi embora. Ele se fez de salame. Cara, que expressão
0: maravilhosa. Ele se fez se de salame.
1: O Ruto gosta de acontar salame. Aqui, Nossa, que nada a ver. Não, 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 não. Não gostei desse
0: comentário
2: Ex-professor Tinha uma máscara de um diabo japonês Mega feio na porta da sala dele Podia ser o autorretrato retrato também Nunca sabia <risos> Quando voltou para a defesa de uma banca de uma colega nossa Levou a máscara embora Beltrana perguntou para uma funcionária Da faculdade e ela disse Segundo ele, aquela coisa servia Para afastar espíritos ruins os professores sempre falam na sala de reunião histórias estranhas aqui da universidade, mas parece que combinaram de não comentar para não causar medo nos alunos. Outro professor nosso disse, vocês estão ficando todos loucos e não é de hoje. Olha, é impossível, é." verdade. É. E fui perguntar para uma professora de outro curso e ela disse que nós deveríamos estar trabalhando demais imaginando coisas, mas acrescentou que deveríamos evitar ficar a noite por lá. Meio estranho, não? Descobri que anos atrás, quando ainda era outra faculdade, um aluno se enforcou nessa área. Você não
1: deveria estar lá, na verdade, né? Porque a faculdade você vai até o princípio você tem que ficar e vai embora. Exato.
2: Não termina por aí, como...
1: né? Já pontua que tem coisa pior.
2: Resolvi comentar com as moças da faxina. Uma senhora me contou que tiveram que substituir as pessoas que trabalharam no laboratório da Beltrana duas vezes. Eu adorei de verdade ela colocar Beltrana. Pois sempre que chegam lá para limpar, as moças escutam barulho de vidraria e de máquinas ligando na salinha como se estivesse alguém trabalhando até mais tarde. E quando vão olhar, não tem ninguém e nenhum dos aparelhos estão ligados. E lógico, muitos relatos de um vulto entrando pela porta. Nos prédios das aulas, também todo o pessoal da limpeza sempre escutam barulhos de unhas arranhando os quadros, marcas de mãos e arranhões. E não acabou. Porra? No laboratório em frente ao meu, os alunos têm o costume de dormir lá fazendo experimento e ficaram tão apavorados com vários acontecimentos todas as noites que o professor resolveu fazer a coisa mais idiota do mundo. ficar à madrugada e tirar fotos dos corredores. Nossa, dá muito certo isso. Reza a lenda que ele tem algumas fotos com a dita sombra negra nos corredores. Porém, nunca mostrou para alguém que não fosse do grupo dele. É, panelinha até paranormal é foda. E eu sei que tem mais um residente na faculdade um dia muita noite em um domingo eu estava indo para a parada de ônibus distraída com o celular quando vejo uma
1: pessoa não peraí peraí ela tá na faculdade no domingo hum.
2: Então, ela falou que ela vai sábado e domingo pra lá e eu não entendi o porquê, uh, tá mas merto. ela tem todo o direito. Eu não, de quero, nem
1: dia, nunca, não quero nem de semana. É porque ela deve
0: fazer hum. iniciação científica com animal. Eu também faço iniciação científica, não é com animal. Com animal? animal.
1: É com o Não, pode ser a história de vida dele. Você tá julgando o <risos> um animal, fazendo que ele não é um
0: ser humano? É isso? Daí precisa cuidar. Eu tenho um amigo aqui, ele fez isso com planta e com outros bichos assim. Ele tinha que ir, tipo, férias, assim, não existia férias. A galera tinha que ficar dividindo pra ir lá. Ah não, cara.
2: Não quero isso não. Mas, ela disse, quando vejo uma pessoa, entre aspas, no meio do corredor. Parecia não ter me visto. Olhava em volta como se estivesse confuso e perdido. Era um senhor não muito alto e gordinho, de barba longa. Quando me viu, a sombra desapareceu. Tudo muito rápido. Não queria me assustar. Senão teria ficado, não é? Eu não tive medo, mas me senti triste e queria muito ajudá-lo e talvez entender onde estava. Mas parece que eu tinha assustado. Tive a impressão de ser alguém mais antigo que as construções. A Ghost Story pode ser uma boa base cinematográfica para vocês terem uma noção disso. Filmaço, aliás. para lento pra caralho. Lento, lento para uma porra. Um dono da terra de épocas passadas, talvez? Um trabalhador da fazenda? Eu nunca sei, mas vi o senhor e sei muito bem que ele não é uma sombra negra responsável por pregar peças, matar animais e correr atrás dos alunos nos corredores da noite. Bom, foi isso. Obrigada pela atenção. Beijinhos, beijinhos e tchau, tchau. Achei que era pau, pau, mas tudo bem vocês não lembram desse... não, tá bom, vocês não lembram desse meme, desculpa Você tem problema não, eu, mas para esse é o pré-requisito para entrar
0: aqui cara, mas sério, tem uma história de uma amiga minha ela trabalhou numa biblioteca e uma universidade federal no Nordeste agora eu não lembro qual
1: porque no Nordeste é tudo igual, né? não, 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 é não beleza, cara beleza.
0: não, é realmente não lembro qual, tipo, eu tô com medo de falar se de chutar uma e não sei Tudo bem, cara. Tudo Bahia, né? <risos> não, eu tenho certeza é, que não é Bahia. Vamos Bahia, minha porra! <risos> Ele
1: sabe como você é. Bem seu tipinho. Bem mesmo. seu tipinho. <risos>
0: Ela conta que existe uma lenda lá, é muito engraçado, que tipo, um aluno, ele morreu antes de apresentar a monografia dele. Nossa, que é engraçado. Mário! <risos> rala, um rala pra eu rir aqui no meu canto tá Aí que eu pensei no Thiago morrendo agora. Não, é engraçado de fato. E daí ele, ele assombra a faculdade de noite porque ele não apresentou. Reza a lenda, segundo ela, que... Queriam fazer uma mesa branca para cara apresentar o TCC dele. Não, aí é engraçado
2: mesmo, porque as pessoas pensaram isso foi tipo... Eu acho que se você fizer uma mesa branca, ele vai querer fazer muitas coisas,
0: mas não apresentar o TCC. Apresentar o TCC é uma coisa mundana. Então, mas a é questão é que, tipo assim, parece que ele tá lá preso, enchendo o saco por causa disso, entendeu? É o que, é o que, é, é o que eu mesmo falou. Eu, tô eu passei certo. dois anos escrevendo é, esse só... TCC,
1: mas que é mesmo? Eu não lembro. Só por cara. um disto. fala aí, cara. Não, eu
0: não lembro. Eu é. juro, eu juro. Eu vou perguntar, ó, oh, oh, tô falando sério. Vai estar <risos> no Twitter do RDM, eu vou perguntar pra ela qual a universidade de criança tá que tem essa lenda, que ela trabalhou lá, e tá vai bom. estar no Twitter do RDM. Se você não segue, é @rdmcast. Eu vou chutar, que é o FPB da Paraíba. <risos> chutei pra caralho. Cara, <risos> chutei chutei bem. Tudo eu acho que chutou bem. Não tenho,
1: não tenho nem justificativa pro meu chute, é só um chute mesmo. Você quer Ruda? Não, não, eu vou, dele. Eu, vou dele. eu vou na dele. Eu passo isso nas provas também, eu vou na do Thiago.
0: <risos> <risos> não, não, não. Vou
1: Eu tava fazendo prova esses dias, eu tava fazendo a prova de boa, aí um amigo nosso começou a passar cola. Cola pro Arruda. Aí eu ouvi, falei, nossa, tô, tô marcando certo, mas ela cola era baseada na minha prova. <risos> Só que, vou, vou fazer um adendo, era a prova
2: de libras, antes de sair da sala, esse amigo nosso virou pra gente e começou a falar, A, C, D, de costa pro professor, o professor não lê os lábios dele. Porque ele não entendeu o professor é surdo. Exato. Cara,
0: cara, cara isso é muito errado.
2: É verdade, não, não é mas errado, ele é fez errado. isso, não fui eu, não foi o Thiago. <risos> Foi Oi o ele, Hector, ele. Oi, o, Hector é o nosso
0: narrador!
1: <risos> não, não, é gente. errado, que eu uma pessoa muito filha da puta, no tarefa que não precisava passar, então foda-se.
0: Mas nossa querida pessoa anônima, seu problema é a faculdade. Corre daí. Não tem, não tem que fazer, não tem como você salvar a faculdade. Não não,
1: não, não, não corre daí. Termina o seu curso, mas tente não ir nos domingos.
2: Não, não, é. não só não vai.
1: Não, 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 não. só Cara, tá o é que o faz, né? Então, vamos achar o meio termo. <risos> tá bom. gente não ir aos domingos e sábados. Falta sete dias, é o que você pode. <risos> porque eu vou trabalhar no sábado porque eu ganho pra isso, né? Nossa! Não, mas pibique, você pode não ir no mais nada. Entendeu? É. isso que é a graça do pibique.
0: <risos> vamos então pro nosso último e-mail. Olá, me chamo Aurion. Não vou falar meu nome de verdade por sei lá Ok então, Ah se... bom,
1: pelo menos seu nome de verdade não é Aureon. Que bom,
0: <risos>
2: eu tô muito mais... Oh, se Ou será que não quis ser tipo... Ah não, vai ser anônimo, coloca o P em
0: cima do Aureo. Não, não,
1: Aureon não, não é nome
0: Se for o nome dele, é <risos> Então, vamos pro nosso último e-mail Fala galera do RDM, tudo certo? Não, não, Meu nome é Rodrigues, ok Tenho 22 anos, quando tinha cerca de 11 anos Teve dois casos naturais na minha vida. Eu travei. Eu quero saber o nome de novo. Isso é meu não é o nome. tá escrito isso. Tá não, escrito. Mas... não, não. Não é tipo, não tá só no e-mail. O e-mail, o email dele é também. Desculpa, mas... A pessoa que tem um nome assim sabe que não é normal. <risos> o primeiro caso foi quando meus tios, que são pastores da igreja evangélica... Deve hum... ser rico. <risos> é, tá. Qual a próxima frase dele. Eu sou agnóstico. Ah, então tá
1: bom. Então deve ser rico mesmo.
0: Eu sou agnóstico, meio que o bode negro entre as ovelhas. É ovelha negra. É. Entre as ovelhas. É, então o bode. É, eu acho que ele vão fazer uma piadinha, sabe? Tipo, satanismo. Pá. Não deu certo. Mas
1: agnóstico, <risos> mas agnóstico é o cara que tá um passo que você tem, Ele fala assim, mas será que tem alguma coisa? Não tem. Tem não um
0: tem. livro sobre agnosticismo que chama. A Um Passo de serateu. Ateu. <risos> Escrito por Tiago Natal. Eu acho que sim, mas pode ser o do Thiago. Um, <risos> um dia <eu> escreverei.
1: <risos> Talvez. Cara, isso na verdade é um ótimo
0: título pra um livro.
1: <risos> a Um Passo <risos> de Ser
0: Ateu. É um
1: From Here to eternity. <risos> Só que não,
0: não. Vamos voltar no primeiro. Vamos lá, cara. Estávamos limpando a nova casa deles, pois eles acabaram de se mudar. Minha prima, com um ano na época, estava brincando perto da escada e em dado momento começou a, entre aspas, falar sozinha e do nada ela começou a chorar e gritar desesperadamente é que não tem nada pior do que criança falando sozinha, isso é verdade, É mas quando é um bebê eu corri até ela e vi um espírito de uma criança que sangrava muito pela boca, olhos, nariz e orelha como se tivesse despancada então a criança olhou para mim e colocou o dedo dentro os lábios como se estivesse pedindo silêncio de repente a criança olhou para cima e correu para a porta fora. Quando olhei para o segundo andar, vi outro espírito, um homem adulto com uma camiseta banhada em sangue. Quando minha tia chegou para ver o que estava acontecendo, sentiu algo ruim do local e decidiu reunir todos que estavam ali e, entre aspas, expulsar o demônio. Quando as pessoas começaram a orar, o homem desceu as escadas e estava com uma cara furiosa, como se minha família não fosse bem-vinda ali. Então o homem subiu e não vi mais ele. Eu quero comentar um pouco esse primeiro caso já. Cara, é muito bizarro, tipo, pelo menos eu nunca conheci ninguém que tinha todo mundo visto alguma coisa em conjunto e realizou algum tipo de coisa na hora. Cara, é bizarro.
2: Eu acho que é o primeiro relato que tem, tipo assim, que não é, ah, então aí meu tio falou que reuniu com uma galera e... Sim, não sei tipo, é, tipo, todo mundo na casa dele, assim. O que é uma atitude esperta, tipo, se for pra morrer que morre todo mundo junto, se for pra vencer que vence Sim, todo mundo. que vai
0: todo mundo pro não-céu junto. Né? <risos> <risos> até porque tipo uma coisa meio gore, assim, porque totalmente, pô, tipo, criança, um cara com uma camisa banhada de sangue
1: dá a entender que o cara é que matou a criança, né velho
0: foi o que eu pensei sim, mas é bizarro isso, eu, não... eu realmente nunca tinha visto como se fosse o jeito que a pessoa morreu, alguma coisa assim tinha nem um sexto sentido <risos> <Sim>.
2: <risos> mas acho, acho que hoje foi o primeiro dia que a gente teve os relatos da, da galera que foi tipo assim ah, aconteceu tal coisa, eu fui perguntar pra outra pessoa, que eu fui perguntar pra outra sim. pessoa que aconteceu isso, e tipo tem e um negócio É, tem um negócio grande, assim, acontecendo. Foi, foi uma
0: corrente de acontecimentos. Exato. Então vamos para o segundo relato do... O segundo caso, eu tinha cerca de 15 anos e também foi na casa dos meus tios. Eu sempre senti uma presença muito ruim na casa deles. Eu também, né, o que aconteceu há pouco tempo atrás. E uma noite, estava dormindo no quarto da minha prima. Agora ela tinha de 4 a 5 anos. E era cerca de 2 da manhã, eu estava dormindo e de repente tinha uma forte pressão no meu corpo e as cobertas saindo de cima de mim. Quando eu abri os olhos, avistei uma forma negra sobre mim. Esta forma me pegou pelo pescoço e mergulhou me na parede. Mantinha o seu rosto perto do meu e olhava fixamente nos meus olhos. Eu não conseguia me desvencilhar daquela coisa. No outro quarto, meu tio pastor acordou e veio ver se estava dormindo, porque ele tinha ouvido alguns barulhos. Ao chegar no quarto, ele viu a sombra me segurando pelo pescoço e decidiu expulsar o demônio mais uma vez. Quando ele começou, a coisa olhou pra ele e riu. Eu queria deixar um adendo, que essa história está muito mal contada, porque era uma coisa que não tinha, que, tipo, ela tinha forma, você não falou se ela tinha rosto, não tinha nada. Eu quero voltar no e-mail, que está bem aqui na minha frente. Quando ele era episódio, você tem uma forma negra. Ele falou, uma forma negra. Você tá tentando me enganar, isso é muito feio. Que <risos> isso. Quer dizer que
2: <risos> é a primeira <risos> vez vemos o LH cético. Finalmente o um momento LH cético deu as caras aqui.
0: Não, não, não. Cara, uma coisa é você passar por uma coisa que você acha natural. Tipo, a gente tá gravando no estúdio, aconteceu um barulho muito louco lá fora. Ah, chupacabra, cabra. Ok, a gente pode criar chupa cabra. A gente vai falar que chupa cabra. Tô dando um exemplo aqui. E a gente acredita que é. Uma coisa é que você me falar que um, um, uma forma negra te levantou da cama. Você viu, ele, você viu que ele falou por mim o tempo inteiro, né? Não assine <risos> não só, tá, Eu vou terminar e meio. Tá, o tio dele foi expulsar o demônio. Quando ele começou, a coisa olhou pra ele, riu, olhou pra mim, sorriu e foi embora. No meu pescoço ficou as marcas das mãos quase um mês. Espero que tenham gostado dos contos e parabéns pelo trabalho. Obrigado, mas esse segundo conto é muito... A parte do Invocação do Mal que não entra no filme.
1: Ah, não, não. Você vai ficar julgando em meio do cara?
0: Não, Essa não é jogando. minha função, caralho. Não, pode julgar. Não, essa é sério. Eu sou a pessoa menos cética de todo o programa. Não,
1: não, não é pelo cétismo, é que às vezes tem furo de roteiro mesmo. Né? <risos> não, mano. não, é
0: sério. Eu sempre defendo a galera, porque eu acho que todo mundo tem, tem uma experiência natural pra contar. E se você não tem ainda, vai acontecer com você e você vai escrever pra gente.
2: É, e se você acha, na verdade, que a sua experiência não pareceu real, porque... Por algum motivo, então conte de uma maneira que pareça um pouco mais real então, pra
0: gente. Não, 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 não. Depois <risos> que ele, cara, o não. cara que foi falar isso, o cara teve tipo, a apneia do sono, aí ele, ele misturou isso com o um negócio levantando ele e o demônio rindo pra ele. Cara. Meu amigo,
1: mesmo ter sido real, é tudo uma questão de storytelling, cara. Não, mas, mas deixa a galera inventar, velho.
0: Pode ser chato. Não, cara. ok, não. Mas inventa. Que você, cara, ó. It's oh, over. Não, não. It's over, Anakin. It's over. <risos> eu, eu fico, fico putácia, né? Mas eu, eu não vou dar esse exemplo de novo. Eu não. dou esse exemplo pelo menos a cada dois em volta do fogueiro. Qual? Que é o exemplo da mina que contou a história pra gente, talvez é, talvez em volta fogueira 2 que ou 3 um né? não, não é, é cara, é tá lá, é gente. só o filme. É, não, é que, que Eu acho que eu sei, que é uma história muito boa. Que é a história do quarto, que a mina tava com o namorado dela no quarto, e daí uma, uma, uma barulho na porta, é. enfim, todo mundo já ouviu, eu já falei 20 vezes esse meio. Eu acho ele sensacional. A gente não liga que vocês inventem, cara. Pra mim tu não, <risos> não é inventado. Não, é sério, eu sou uma pessoa, eu, eu acredito, a Ruda acredita, o é uma babaca <risos> Não vou dizer que não. <risos> Mas a gente gosta quando né. É. é. Isso. Quando né, é, é isso. Agora, ouvintes,
1: fica a sua interpretação de que ele quis dizer com quando né é isso. Pra quem conhece o LH, acho que todo mundo já sabe o que
2: ele quis dizer, né? É, é LH. Coisa feia. Né? Não, ah? não foi sexo? Não!
1: É. Então, então corta. <risos>